0: 第九章，长毛象丹。巨大的长毛象丹微微跛脚的走在后方，他的体格和力量与父亲不相上下。那头带领象群的长毛象，在他还小的时候，山上落下的石块砸伤了他的脚，村民便用绳子将木棍绑在他的脚上，以利骨头正确结合。但大多数时候只能躺在地上。不过，在这段期间，他也和三岁的阿纳斯塔夏与他经常带在身边的小猫建立了一段感人的友谊。小阿纳斯塔夏时常探望躺在地上、脚上缠着绳子的长毛象，帮他带好吃的东西，温柔的与他聊天。他还把小猫放在躺地的长毛象背上。教会他赶走长毛象身上的昆虫和苍蝇，但最重要的是，他像大人教小孩般与他们讲话。他将小猫放在长毛象身上后，会站在他们面前，用小小的手指比向天空，同时仰望上方，说出“天空、云和太阳”这些词，接着跪在地上抚摸小草。轻轻地说：“绿色的小草和小花散发花香。”长毛象和小猫专心地观察小女孩的一举一动。经过几天反复的教导后，惊人的事情发生了。当阿纳斯塔夏说出“天空和云”时，年幼的长毛象和小猫前后望向天空；听到“小草”时，它们看着草地。听到小花散发花香，小猫突然跳到地上，闻起花的香味，就像小女孩先前做的一样。长毛象复原后，安娜斯塔夏持续地指导它。这个小女孩喜欢把大人教她的每个新词意义告诉她的四角好友。年幼的长毛象和小猫也喜欢这位善良小女孩对他们的关注。他们有如好学生，中午都会走到阿纳斯塔下的花圃。小女孩通常也会在那里，一刻一刻地指导她的学生。如果她有事无法出现，两个四角的朋友会在原地等待亦师亦友的小女孩，甚至等上数小时，或者主动去找她。阿纳斯塔夏六岁时，同样长大的长毛象丹。在外表上几乎与丞相无异，但他的行为明显与其他长毛象不同。阿纳斯塔夏的曾爷爷，同时也是大家长的伍德，比其他人早发现长毛象丹能懂人类的语言。他的结论来自以下事件：伍德某天坐在大树树荫下，用柳条编浆果篮。阿纳斯塔夏常找曾爷爷聊天，喜欢听他讲故事，跟着他做任何事。那天也在他的身旁。爱讲话的曾孙女滔滔不绝地分享她对采集浆果的看法。她告诉曾爷爷要把篮子编漂亮点，放在里面的浆果才会好吃。伍德当时注意到长毛象丹站在十步距离外。专心地看着阿纳斯塔夏，听着她的每一句话，似乎明白曾孙女说的意思。他肯定喜欢小女孩的语调和其中散发的能量。伍德心想。伍德发现水盆没水了，没有办法浸泡编篮子用的树枝，于是请阿纳斯塔夏去最近的泉源取水回来。但一向听话且勤奋的曾孙女。却没有急着照伍德的话去做，只是转头望向长毛象，迅速地对他说：“丹，去泉源取水回来。”接着又若无其事、兴奋地聊起浆果和篮子。长毛象慢慢转身，缓缓地一步一步往泉源的方向走去。阿纳斯塔夏此时说了一句话：“丹，快一点。”巨大的长毛象便跑了起来。伍德知道丹与其他的长毛象不同，它不只是执行特定的指令，甚至远比其他动物更懂人类的语言。他了解字的意思，甚至明白整句话的意义。长毛象将少许的水吸入鼻子，依照小女孩的指示，注入放着树枝的水盆。谢谢。阿纳斯塔夏称赞长毛象，接着说：“晚上别忘了教我们的花圃。你现在可以回树林吃午餐了。”动物界帮助人类的极限在哪里呢？伍德心想：“人类可以指引动物到什么程度呢？人类发明了车轮，所有人因为这项发明而惊喜。”开始寻找各种应用的方式，但对于早已出现、远比车轮更完美的动物，我们却不再研究了。我们人类真的做对了吗？对周遭大自然生命的潜能和各种使命一无所知，会将人类带往何处呢？伍德不断地想着，这样的想法也让他的心情越来越沉重。第十章，不要放弃我的家乡，我与你同在。看到阿纳斯塔夏跑来，但开心地摇起头来，动动耳朵，并停下脚步。巨大的长毛象向小女孩伸长鼻子，用鼻尖轻轻碰她的肩膀。她抱住长毛象的鼻尖，脸颊靠上去，轻柔地摩擦。兴奋地发号施令，跟着我。接着蹦蹦跳跳地跑向被人抛弃的祖传空间。长毛象迅速转身，跑在阿纳斯塔下后方。阿纳斯塔下后来跑累了，示意长毛象停下，沿着象鼻往他的头上爬。爬到长毛象的背上时，他看到小猫也在那里。他早就已经长大，但绰号依然叫做小猫。他蹭着小女孩的腿，发出呼噜声，表示他的开心和忠诚。他们三个在午夜前抵达被人抛弃的祖传聚落。阿纳斯塔夏叫长毛象去草原，接着进入自己的小泥屋，摸黑走到散发香味的干草床铺。躺上去后，马上就睡着了。安纳斯塔夏在破晓时分醒来，她跑出小屋，眨眨眼，张开双臂，身体迎向轻柔又温暖的阳光。沐浴在阳光下后，小女孩跑向小溪，助跑后跳进清澈的水里，激起了水花。冰冷的溪水刺激着安纳斯塔夏的身体。但他依旧开心的玩水，笑个不停。他上岸后不停的跳跃、转圈，似乎不知道该将满满的精力往哪儿宣泄。接着又跑向小丘，冷风嗖嗖。小女孩将头巾绑在腰上，再把没有绑住的一端披在肩上。他静静的看着不久前家人还在生活的土地。家乡以前总能听到大批鸟儿的啼叫和昆虫的唧唧声，现在却一片死静。草地经过寒冷的夜晚后变得苍白，花园的大树小树不再开花，树叶卷曲，看起来绝望的样子。祖传空间在悲伤的寂静之中一片萎靡，但生命依旧丰富多样。茫然地听着小女孩的声音，突然之间，周遭的一切抖擞了一下。着急却有自信的愉悦叫声，如同温暖的光线，打破了悲伤的寂静。嘿、hey, hey ，嘿！安纳斯塔夏在悲伤的寂静中大喊：“<音>不要放弃，我的家乡！我是安纳斯塔夏。”我的家乡，我与你同在。他从小丘上冲到他的花圃，奔跑途中用双手摸了摸树干和矮树丛的树叶。嘿，安纳斯塔夏又喊了一次，绕着一棵树叶枯萎的大苹果树跑。小女孩坚细高亢的愉悦叫声。打破了笼罩祖传家园的死寂。这时，突然传来低沉有力的叫声。长毛象丹听到阿纳斯塔夏的叫声后，从草原跑了过来，在路上尽全力的鸣叫。小女孩旁也不停地传来洪亮的喵喵声。那只绰号“小猫”的猫在用叫声支持着阿纳斯塔夏。阿纳斯塔夏站在他照顾的花圃旁，村里的每个小孩都有自己的花圃。花圃一侧的小草变成灰色，花儿也凋谢了，只剩小女孩最爱的小花仍然含苞待放。小花垂着花苞，似乎想要开花。小女孩看到垂着的花苞时，并不难过，反而看着它微笑。她不难过。是因为他心里想的不是垂着的花苞，而是绽放美丽的花朵。他蹲在快要凋谢的花前，小声而轻柔地叫它：“嘿，小花，我在这里，快醒来吧。”接着，他含住食指，举起食指判断冷风吹到小花的方向，确定冰河的方向后。他侧躺在小花旁边，试图用身体挡住寒冷的空气。即便如此，冷冽的气流仍然包围了小花，刺着它的叶子，让它无法挺直。突然间，冷风停止了。阿纳斯塔夏觉得背后暖暖的，转过去才发现长毛象丹侧躺在地，用它庞大的身躯为阿纳斯塔夏。和他的整座花圃挡住冷风。你真棒，丹，好聪明哦！安纳斯塔夏惊呼。他抓着长毛象的毛，爬到它的背上，对着冰河吹来的风，开心且得意洋洋地大喊：“嘿！”冷风却变得更强了。小女孩想了一下后，转到另一边。挥着双手大喊，好像在召唤某个看不见的人似的。长毛象举起鼻子跟着鸣叫，小猫也叫了几声。冷风平静下来，过了一下却又起风，只是这次是从另一侧吹来暖风，拂过小花、长毛象，还有站在它背上的小女孩和小猫。仅存的几只鸟儿。以歌声迎接这道赋予生命的风。接下来的几天，阿纳斯塔夏一直努力对抗冰河吹来的冷风。只要起风，就会跑到小花旁边。长毛象也养成了习惯，每次都会躺在小花旁挡风。这一天终于到来，这朵起死回生的小花开花了。阿纳斯塔夏跑向土丘，跪在小花面前，亲吻它的橘红色花瓣，嘴唇轻轻地碰它。他接着往后退两步，欣赏眼前赏心悦目的奇迹和这个不可思议的美丽创造——他的小花。阿纳斯塔夏体内蹦出旺盛的精力，静不下来的他开始在原地跳上跳下。跳着跳着，变成了一段独特且令人振奋的即兴舞蹈。甚至丹也试着跳起舞来，不断的换脚舞动。小猫开始转圈，一下背部贴地，一下跳到空中。小花的橘红色花瓣也在温暖的风中对着它们摇曳。阿纳斯塔夏后来停了下来。他看到两个少年站在山上。第十一章，相对的兄弟。两名少年身高相当，同样拥有健壮的体格，外表如出一辙，只有头发和眼睛颜色不同。其中一人是浅色头发和蓝色眼睛，另一人则是黑色眼睛和深色头发。两人站在原地一阵子。似乎是让阿纳斯塔夏逐渐习惯他们出乎意料的现身，随后才不疾不徐地走向小女孩。你好，小女孩。深发少年向她打招呼。小女孩，你得快点行动。你直觉上以为可以停下冰河，认为你有能力改变神的安排，这当然是不可能的。但你要继续寻找这种力量。我想深入了解人类，也准备好告诉你世界运行的方式，回答你可能有的任何问题。不过你得快点行动才行。安纳斯塔夏还来不及回答，另一位少年便开口：“你好，安纳斯塔夏，你又漂亮又聪明，是个很棒的人。与伟大地球上其他许多美好的创造一样。”我的兄弟很懂世界运行的方式，但我认为你最应该听从自己内心的声音。你们好，愿你们拥有光明愉快的想法。阿纳斯塔夏终于有机会向两位少年问好。别说了，深发少年打断阿纳斯塔夏。每次都这样，我甚至开始讨厌听到这种愚蠢、没有经过大脑的惯用语了。我们是两个人，我代表黑暗，为什么要祝我有光明的想法呢？我代表黑暗，我的想法也是黑暗且带有敌意的，这就是我，是我在神圣安排中的使命。深发少年越说越生气，如果我变成什么光明、懦弱、想法明亮的人，那就不是我了。啊，完全不会是我，懂了吗，小女孩？在你面前的就会只有光明的傻蛋，但我们是两个人，懂了吗，小女孩？你不能满口光明，把你的想法收回去。嗯、呃，说话时不能保持这种想法，不能只是像鹦鹉般重复这些惯用语。如果我问候的方式冒犯到您，我可以改成只说“你们好”。安纳斯塔夏回答。这还差不多，但你们光明的，你们是谁？阿纳斯塔夏好奇发问：“你们是哪个家族的呢？我从来没有看过你们。”“你当然没有看过我们，没有人看过我们，但我们无时无刻都显现在人类的一举一动中。”深发少年抢着回答：“无时无刻。”你现在当然是我比较常显现出来，这真是棒透了！在我能量的主宰下，几乎人人都面临一个又一个的灾难。别说了，我天赋异禀的黑暗兄弟，浅发少年突然开口：“我们还没自我介绍呢。”接着转头对小女孩说：“小阿纳斯塔夏，你要试着了解我说的话。”我们两兄弟是宇宙的两个能量群。浩瀚的宇宙充满大量的存在体。当神创造人类时，他从每个存在体汲取等量的能量，以某种未知的方式让这些能量达到内在平衡，给了他所创造的人类。他从一切之中创造了内在平衡的人类。当时我们都知道，人类一定会是宇宙最强的存在体。所以他们才不叫存在体，而叫人类。但我们并不清楚他们的力量、潜能和极限，而且这种力量何时可以发挥极致？宇宙万物至今，嗯，仍无法完全明白。即使我们和我们各自的能量无所不在，对此也一无所知。我们无影无形，充满整个空间，举凡水里每只活生生的动物和小蚯蚓里。都有我们的存在，人类体内也有宇宙的所有能量。您说你们是无影无形？阿纳斯塔夏惊讶地说：“但我看得到你们呀。”“没错，你看得到我们，那是因为我们凝结了空气，以你熟悉的形态现身。以天上的云为例，你知道云也是水蒸气凝结而成的。”呈现各种奇特的形状，有些像动物，有些像人的身体或脸庞。人体也是由凝结程度不同的水组成。创造者想必知道人体凝结的意义和比例，而且只有他知道。我们的身体只有外形与人类相似。我的身发兄弟代表所有黑暗的存在体，而我代表光明。不过。为什么你们要以人的形态现身呢？阿纳斯塔夏问。这样你在听到我们的声音时才不会吓到，不用浪费思想的能量去猜声音从哪里来。剪发少年回答。但为什么你们要找我讲话呢？你想要对抗大自然，更精确来说，你想对抗星球浩劫。你孤军奋战，相信自己有能力对抗，但我们知道这不可能。神在他的安排当中也纳入了灾难，万一人类走上了这条灭绝的道路，而灾难确实也发生过很多次的。我们其实不会注意到你在做什么的，但宇宙万物在你花圃的小花绽放时站立了。依照神的安排，这朵小花应该早就凋谢了。但它却开花了，多亏了替它挡冷风的长毛象。在你建构的一连串事件中，长毛象只是其中一环。我没有建构什么事件。你的思想建构了，小阿纳斯塔夏。所以你们的粒子也在我体内吗？阿纳斯塔夏意味深长地问。但我感觉不到。人类是感觉不到我们的，尤其当我们在人类体内的粒子达到平衡时，更是如此。在平衡的状态中，会出现第三种能量，而这种能量全宇宙只有人类才有。只要我们完全达到平衡，这种能量就会出现。这是一个万能的全新能量，能够创造新的世界，当中没有什么奥秘。这样的人会成为宇宙的主宰、创造者，他的创造力是没有人能想象得到的，他的创造之伟大难以想象。你们的粒子在我体内应该一点都没有平衡吧？因为我没有办法停下冰河。安娜斯塔夏叹气：“唉，小花虽然开了，但组成空间四周的生命。”全都要消失了，小阿纳斯塔夏，你正朝合二为一的目标迈进，可能下一秒钟就成功了，但也有可能要在三千年后。所以，宇宙的众多能量想要尽力帮你，这样才能了解人类伟大的秘密和他们自己未来的命运。你们说的可真有趣。不可思议的力量隐藏在相对两端的结合中，但如果你们知道这种奇特的力量，你们两个为什么不自己结合呢？两兄弟互看了一眼，望向阿纳斯塔下的祖传空间，接着又看往不同的方向。他们迟迟没有回答，似乎在思考如何解释。小女孩也耐心的等待。浅发少年终于回答第十二章：你的生命受到什么样的安排？那是不可能的。我们兄弟俩的任务不同。浅发少年说：“我们都各受到了安排，但唯有透过人类，我们才能实现各自的任务，执行全面的计划，并成为只有人类才有的新能量中的一份子。”但要怎么在执行各自任务的同时，又为整体做出好的贡献？何况你们的任务完全相反呢？安纳斯塔夏疑惑地问：“当然可以，只要每次稍微超越对方就好。”小阿纳斯塔夏，你开始走路时会先跨出一只脚，另一脚留在原地，之后再跨出去，好像双脚在竞速一样。但最终，身体会随着你的想法前进。你举着什么例子啊？简直笑掉我的大牙！深发少年打岔：如果你要把我们比成双脚，那你一定是比较短的。我是超长的那只脚，我踩一步，身体就能马上跨出一座山，而你还在原地发呆，假装前进的样子。这已经是我第五次将人类带向星球浩劫，执行我该做的任务。就算造物者的思想又让一切重新开始，我还是会呼又一次的星球浩劫，这样才不会乱了调。嗯，我聪明的兄弟啊，你的确把全世界的生命带往毁灭好几次了，但毁灭没有为你带来新的发现和知识。也没有让你的力量变强，反而都让人类获得了新的知识，再次重生。但他们得先在地狱般的痛苦中消逝，所有知识跟着一起陪葬。我们兄弟俩并不晓得造物者的安排，或许有一天，在浩劫的前一刻，人类可以避免灾难。在那一刻，你我都不知道的渴望会照亮他们的思想。我受够了那些光明的白日梦了，我光明的兄弟啊，你可真是狂妄！小女孩，你要听我说，不要相信他。深发少年对着安塔斯塔夏说：“小女孩，我会以你懂的方式展现我全部的力量。”我光明的兄弟说对了一两件事，人类的思想的确是个巨大的能量，与我的不相上下，但远远超过他的。如果正确运用这种能量，人人都能改变世界。不过，还有一种前所未见的能量思想——集体思想，这会在众人的思想合而为一时出现。如果所有人的思想合而为一，与全人类的思想相比，我们兄弟俩也只是小蚂蚁而已。但我知道如何避免集体思想出现。是我向人类抛出各种哲学推理和概念的结果。你们当中有十亿人凝聚了一种集体思想，另外有十亿人也凝聚了另一种集体思想，否定了前者。小女孩，我是宇宙所有黑暗力量的化身，你和我联手一定所向无敌。我有个秘密计划，你会明白故中奥妙，助我一臂之力的。一起让人类变成我们的玩物，玩弄他们的心智。我让你统治人类，而你要告诉我，我不喜欢这个计划。安纳斯塔夏回答，并说：“我绝对不会加入。我觉得没有人会认同您的。”你不加入，小女孩，你只是不知道这有多好玩罢了。你可以随心所欲地操弄人类的思想。别着急说，说没有人会按照我的安排行动。你看，轮子已经发明出来了，目前还很粗糙，但之后人类会用一根杆子连接两个木轮。我完全按照我的计划在走，我聪明绝顶的安排。但轮子有什么不好呢？如果要把食物载给受伤的长毛象，用轮子运就很方便。没有什么不好，小女孩，简直棒透了。这种轮子会越来越完美，大量的轮子被制造出来。人类接着会发现轮子在天然的地形上很难发挥作用，无法跨过小山、嗯坑洞或很高的草丛。到时他们会在一大片土地上铺一层石头，让轮子在上面顺畅地转动。或有越来越多的轮子在哀嚎的土地上转动，上面载人，下面无情的碾人。小女孩，你可以想想看，有什么比这种可以把人类带往毁灭的力量还强的呢？不过你想不出来的，承认我的伟大吧！哈哈哈,哈。阿纳斯塔夏陷入思考，但想不出任何答案，于是看向浅发少年。面对他无声的疑问，浅发少年回答：“小阿纳斯塔夏，我的兄弟让你看到悲惨的景象，但这是他的任务，他算是尽忠职守了。我看到你充满疑惑的眼神，你想问我，我是否也受到了安排呢？没错，而且我也希望你加入我。那你的安排是什么呢？”试图了解造物者伟大的创造，人类了解人类未来成就的伟大。但难道地球上已经有的创造不是全部吗？阿纳斯塔夏吃惊地问。事实上，小阿纳斯塔夏，你眼前是一朵漂亮的花。每种动物、植物都是完美的个体，但它们同时相互牵连，所以说。造物者创造的地球既美好、和谐又完美，但这不表示这世界不能再更完美。我们可以将造物者的创造视为璞玉，我们要让它更完美，创造一个前所未见、超乎想象的完美生命。但谁能做到比完美更完美呢？阿纳斯塔夏惊讶地问：“完美诞生的人，也就是？”天赋的儿女，例如你，小阿纳斯塔夏，我，但我无法想象怎么改变既有的创造。像我就完全不想改变我花圃里绽放的花，就算只变一点点，我也不想。我甚至觉得不管怎样改变，都会破坏它的完美。况且为什么要改变小猫呢？或者是长毛象丹？要怎么让它更完美呢？改变他的鼻子、耳朵，怎么改变呢？有什么目的呢？但小安纳斯塔夏，你其实已经改变长毛象丹了。我才没有改变他呢！他惊讶地反驳：“你的确没有改变他的外表，但你的长毛象丹能够执行的人类指令，已经远远超越地球上的其他长毛象。”而且，单对指令的理解也有程度上的不同。如果你把它拿来与其他外表类似的长毛象相比，你就会明白。哦，我现在懂了，它的确比其他长毛象聪明，只是我没有想过这一点。懂了吧？不是只有外在和体格重要，内在和使命重要多了。是你创造并定义了丹的内在和使命，让丹虽然在外表上与伟大造物者创造的其他长毛象无异，内在却大不相同。现在它是你和造物者的共同创造成果，说不准谁的功劳比较大。毕竟长毛象丹改变的地方，不仅是它能够执行人类日常所需的大量指令，它也变得更聪明。忠诚，灵敏。你还记得你有一次在大树下的干草上睡着吗？你醒来时发现长毛象丹一动也不动地站在旁边，你还很生气，因为它身上有臭味似乎沾到了脏东西，故意跑来用臭味干扰你睡觉。你起身准备穿越湿漉漉的草地走回家，但在动身前。你不开心地对着长毛象丹说：“丹，你每次都脱队，这次没人叫你，你还自作主张地过来。回去你的草原，去找你的兄弟。”你转身离开，赤脚走在湿漉漉的草地上，甚至没有回头看一眼小安纳斯塔夏。你还记得草地是湿的吗？记得。那你知道为什么长毛象丹？会这么臭吗？不知道。你睡着时下了一场大雷雨，人和动物都知道闪电常常打在大树上，所以丹看到你睡着又下起大雷雨时，才惊慌地脱对象群跑到你身边。他没有叫醒你，而是站在旁边替你遮雨。闪电击中了你身你上面的树，一根树枝。着火掉了下来，原本会砸中你的，但长毛象丹用鼻子将树枝拨开。后来又有树枝着火，丹一样拨开了。但火瓜落在地头上的毛烧了起来，发出臭味烧起来的地方让他非常难受，但他始终站在你身旁一动也不动，保护正在睡觉的你。后来你指责他不乖。转身离去时，他甚至生气不起来，也忘了疼痛，他反而很开心，因为你没受伤，而且他在自己照顾伤口时还温柔地想着你。安纳斯塔夏跳了起来，奔向站在不远处的长毛象，他开心地点点头。安纳斯塔夏抓着他的鼻尖，轻拍了几下，脸颊贴上去，还亲了他一下。长毛象站在原地不动，眯着眼睛，却使小女孩转身回到浅发少年面前。长毛象仍然维持同样的姿势。我明白了，阿纳斯塔夏告诉浅发少年：“长毛象丹的确改变了，可能是他自己变的，也可能是我帮他的。他确实和造物者创造的其他长毛象不同。”所以人都有改造生命的权利吗？有的，千发少年回答。你想一下，要依循哪种安排呢？嗯，依循好的，那就去定义它，去选择，去创造。您是说它在创造世界万物时，没有创造人类生活必须依循的安排吗？我认为他给了人类很多选择。但他自己只梦想着其中的一种，是什么呢？只有人类能找到解答。那要去哪里找呢？在自己身上，用头脑想象、分析、比较地球上不同的生活机制。所以说，人类住在地球上，却完全不了解造物者的安排吗？人类拥有丰富的知识。知道如何利用大自然的潜能帮助发展，但人类也有各种自由，包括运用技术治理的方式取代自然潜能的自由。人类可以自行决定是否利用大自然深层的内在能力，例如一棵活生生的树木在成长时可以感受到自然的节奏，适应这个节奏，并依照环境状况调整自身的状态。人类也可选择运用枯树表面的外在资源。当人类走向技术治理的发展道路，运用的就是表面的资源，也就是将树木用于燃料或建材等用途。人类总是莫名其妙选择走上技术治理的道路，而且每次都无可避免地遭致灾难。这种情形不止发生一次，所有的地球浩劫。都是人类的思想造成的，先有思想，后有行动。但害我家族离开家园的是冰河，这不是人类造成的。小阿纳斯塔夏，你的家族已经走上技术治理的道路，所以根据生命的走向，冰河会来毁掉一切，但之后会有新的生命，为人带来理智的新希望会出现。如果有人阻挡冰河，但这只有一个人做得到。你的家族又会生活在技术治理的世界，迟早还是会走向毁灭的。如果有人找到阻挡冰河的方法，避免一次浩劫，下次的确有可能再避免一次。在下次浩劫的不久前，他会让人明白他们的选择是错的，他会启迪人心，避免灾难。人类倒是能够选择新的道路，一步一步谨慎地拆除自己致命的发明，但要在技术治理的世界启迪人心是很艰苦的奋战。在技术治理时期生活的人类不再是明智的了，所以不能诉诸他们的理智，要从感受下手，透过感受告诉他们神圣安排的本质。想要做到这一点。必须先自己感受、了解这个本质。但您还没明白吗？还没完全明白，不可能完全明白的。就像是要完全弄懂我兄弟的安排一样，不可能完全明白的。完全本身会让人停滞不前。以你让长毛象更完美来说，我就没有看到极限。那其他动物呢？其他动物也是，小阿纳斯塔夏。你知道，所有动物都会继承上一代的习惯和技能，这表示后代会比前一代更完美一点。如果人类为所有动物找到正确的使命，如果后代继续让周遭的动物世界更加完美，为人除去生活的大小烦恼，人类的思想就能释放，用在更重要的成就上。或许真是如此，但这大概只对动物管用吧。我从没想过让花更完美，因为它已经非常非常完美了。我也这么觉得的，小阿纳斯塔夏。不过，你漂亮的小花只是造着送给女儿的颜料，让它用在未来的创造之中。为什么是燃料呢？花是活的。没错。它当然是活的，而且是独立的个体，但在有生命的美丽图画中，只是一小部分。看看你的花圃，里面长得最美的，非你最爱的小花莫属。但如果你多种两三朵同样的花，花圃的样子就会改变。之后你再种品种不同但一样漂亮的花，花圃的样子又会不同。你还能以不同的顺序种其他花，让这片有生命的景色更完美。完美没有极限，追求完美才是神的安排。所以说，人被创造出来是为了让周遭的一切更漂亮，更漂亮，让造物者送给人的世界更完美吗？这是人类最大的使命吗？创造有生命的美好景象，了解并完善动物世界，这当然是人类的重要使命。但我认为最大的使命是别的，是什么呢？当人完善神圣的世界时，自己也一定会变得更完美，而且这种现象没有极限，人类的面前会开展无限的潜能。但为什么人类会变得更完美呢？毕竟人类没有受到任何指引啊，小阿纳斯塔夏，你创造了一座美丽的花圃，你的经验让你了解该怎么做，所以你明年会试着让自己的创造更好，利用经验和感受做到这一点。也就是说，在第一次创造之后，有了经验、知识和感受，便可以创造更完美的东西。这代表是你的创造本身在指引你，在神圣有生命的大自然中创造，这就会使创造者更完美。这种伟大的创造没有终点，是永恒的。我好想生活在这么美好的世界里，万物都可以永无止境地变得更完美。创造者使创造完美。创造本身也使创造者完美。我希望爸爸妈妈、哥哥们、伍德爷爷和整个家族都住在这个世界里。阿纳斯塔夏露出微笑，眼睛发亮。我一定要阻止冰河。要怎么做呢？有什么方法呀？人类的思想是宇宙最强的能量，其中潜力无穷，必须学会如何正确使用。但要怎么运用，透过什么方式，没有人知道，只有人类有能力发现。我的思想大概还太小，不够强吧？阿纳斯塔夏难过的叹气：“唉，我想要阻止冰河，但它越来越近，每天也越来越冷，表示我的思想太微小了。”如果长毛象丹知道怎么思考冰河的话，他的头很大，他的思想一定也很大很强。安纳斯塔夏跑向长毛象，拍拍他伸长迎接的鼻子，激励地说：“丹，你这么大只，头也很大，一定有大大的思想吧？快点用你的思想，丹，让冰河停下来，不然……”你都只在听人说话而已，但至少去一下草原吧，那边的食物越来越少了。长毛象丹用鼻子末端摸摸女孩的脸颊和头发，缓缓地转身离去。绰号小猫的猫咪追了上去，跳上长毛象的腿，抓住它的毛往上爬到背上。小阿纳斯塔夏。你和你的小伙伴该离开这里了，浅发少年对小女孩说：“那座山的后面已经结冰了，虽然不是主要的冰河，但足以推动庇护山谷的山，毁掉你们家族生活的花园和房子了。而且每天温度越来越低，冰河主流会推着冰层，让山慢慢移动。这在几天之后就会发生。”我不会离开这里，我要看到它，那座冰河，了解为何它要入侵我们的土地。我要想办法让冰河停下来。明天早上我会爬上那座山，亲眼看看冰河。千发少年向小女孩鞠躬道别，愿你拥有成功且精准的思想，小阿纳斯塔夏。接着转头对着兄弟说：“走吧，兄弟。”离开小女孩的视线范围吧，别打扰她了。也许她真的明白，了解如何控制思想。走就走，你才是最大的阻碍吧？刚才都是你在讲大道理，不听聊天的。哦，等一下，拜托等一下！阿纳斯塔夏突然一震，你们都说了自己受到的安排，代表我一定也有安排。但是我从来没有想过，难道这表示我没有吗？小女孩，我们要离开了，你要快点思考，不要偷懒，没有多少时间了，只剩两个日出。深发少年说，但没有回答他的问题。两人接着离开。